0: Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cash aqui, onde você vai encontrar... Muitas histórias, conversas, papo educativo sobre esse universo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro, caso você não me conheça, seja muito prazer. Eu tô muito feliz de ter você aqui em mais um episódio. Passamos das ca... da casa dos 50 episódios aqui toda semana, trazendo um convidado, uma convidada para falar sobre esse universo. Pra gente poder entender um pouquinho mais sobre o processo que ele pensa... Sobre a independência, sobre a percussão, sobre a bateria nessa segunda série que a gente também tá entrevistando bateristas, que é o caso de hoje de um queridíssimo convidado que pra mim, de certa maneira, é muito especial, tanto depois, é aquela coisa né povo, a gente já tem uma admiração por alguém, pelo trabalho, e aí quando a gente conhece a pessoa que tá por trás daquilo que a gente vem a gente fala, puta bicho, é muito massa quando... Junta tudo é tudo muito bom, porque às vezes quando junta, vê que a pessoa é um lixo, né? Vamos deixar em off. E aí acaba que a gente perde todo aquele encanto, mas hoje o convidado que eu tenho aqui, eu tenho a honra de poder entrevistar ele e já tive a honra também de poder trabalhar com ele. É um cara que é baterista, percussionista, arranjador, compositor, é formado em Tatuí, formado no Souza Lima, tem uma carreira muito massa no meio do teatro musical aqui em São Paulo, mais de 20 anos, e a gente vai falar muito sobre isso, a gente já conversou aqui no podcast já com algumas pessoas que passaram e passam por esse universo também do teatro, então a gente vai bater um papo sobre isso e o que ele pensa sobre a independência também, então meu povo ter uma recepção calorosa aí de onde você está ouvindo, mentaliza agora o nome dele manda um axé Kiko Andrioli! Dá um salve aí, Valeu. Kikão!
1: <risos> que legal! Muito bom! Depois dessa introdução aí já... <risos> maravilhoso, Faro! Primeiro eu queria mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando o podcast. Eu já acompanhei bastante coisa aqui do seu canal, é maravilhoso. Você está fazendo um trabalho fantástico, profissionalíssimo. Como sempre, né, Faro? Você é um cara super preocupado em deixar sempre o melhor possível do ambiente, da música, sempre contribuindo, né? E eu queria mandar um abraço para todo mundo que está que participando aqui e agradecer a oportunidade, lembrando não lembrando a do Luiz, mas agradecer a oportunidade <risos> de estar <risos> aqui uh, e para essa conversa fantástica, espero poder contribuir junto aí com vocês aí, queria agradecer, agradecer também o Daniel, foi até parecido também, a gente, faz, a gente é músico, vai indo cada um para um lado e de repente encontram pessoas que falam mesmo de você assim, que agrega, né que soma, que contribui no swing da coisa, da vida, né? Uhum. E você é um deles aí, agora a gente está alinhando as coisas juntos e vem aí para ficar e vamos tentar fazer essa parceria grande aí juntos.
0: Eita, tá que coisa. Ó, tá gravado, hein, gente? Tá gravado, hein? Depois me cobrem depois, hein? Se não der certo, ó. Tá gravado, a gente vai lá, enche o Instagram do Kiko de. Aí, meu, cadê o Daniel? Mas, gente, que maravilha. Tô muito feliz, porque pra você que me acompanha aqui já há um tempo nas redes sociais, sabe que eu costumo falar desse universo de teatro musical que eu tenho muita vontade de, de trabalhar, de me inserir, e cada vez mais eu vou entrando por ali, por aqui, uma pessoa que chama ali tudo, e pô, o nome do Kiko foi sempre um cara que eu tava ligadaço, que tava nos, nos espetáculos, tava sempre o nomezinho ali dele nas fichas técnicas, e hoje a gente poder tá conversando aqui é um prazer gigantesco pra mim, então Kikão, vai ser um papo muito massa, e é isso, obrigado também pelo seu tempo, porque você tá aí em temporada, correria pra lá e pra caia, filho e curso e um monte de coisa que a gente vai falar aqui bacana também no podcast. E eu já queria abrir, Kikão, com o seguinte. Você como baterista, também como percussionista, o que, que você entende sobre independência? O que, que significa independência pra você?
1: Cara, eu acho que o nome sugere liberdade, né? Independente é a pessoa que vai cada vez mais criando liberdade, né? E, e uni, eu acho que o universo de música em geral, em todos os instrumentos, você pratica uma independência, assim. Você, a, a ideia do estudo é você conseguir criar uma liberdade, né? A gente estuda... Tinha um professor que falava... A gente não estuda para aprender, a gente estuda para deixar de fazer coisa... <risos> coisas erradas, né? Deixar de, de enroscar, né? <risos> eu acho que a independência, ela tá nesse, nesse lugar aí, onde você se liberta de dificuldades, assim, né? Eu, eu enxergo, ó, acho que é por isso que a gente traz com esse nome, né? Independência, você ficar livre entre as, as possibilidades. E da gente, baterista e percussionista, são os membros, né? A capacidade de você pensar em várias coisas ao mesmo tempo e conseguir deixar que cada uma seja independente, assim, no, no que eles estão fazendo. A sua mão direita, com o seu pé esquerdo e, e sei lá o que. Cada um conseguir conversar sem precisar pedir autorização para o outro, né? Acho que é isso, assim, de, de, um, de um modo geral. A, a, o desenvolvimento sempre é para chegar nesse lugar, né? Nesse lugar de liberdade.
0: Putz, muito legal isso. E uma coisa que eu percebo também é que no, no universo da bateria se usa muito o termo coordenação. E muitas hum. vezes a independência está atrelado com esse nome, né? Você joga, sei lá, no YouTube, você vai ver... Exercícios para coordenação barra independência na bateria. Como ter independência barra coordenação com um bumbo e caixa. Então, esse nome coordenação, ele te sugere a mesma coisa que independência. Aqui a gente tô mais perguntando num, num lugar pra gente discutir termos, que no fundo, uhum. tipo, a gente, bora tocar, sabe? É essa, no fim, ah, é ficar falando o que, que é A, B, vamos fazer som, mas o que que você, o que, o que que essa palavra te sugere também? Coordenação.
1: Cara, a coordenação, eu acho que é um veículo para isso, agora, falando agora, falei, cara, eu nunca pensei nada sobre isso, mas uh, eu acho que o, o ato de você desenvolver essa coordenação, é, um, é como se fosse o um veículo para você criar uma liberdade de, de, de independência mesmo. Talvez seja a forma, a, lá, a modalidade, né, sei lá, você vai falar assim, ah, faço natação, ah, não tô conseguindo explicar isso, mas eu acho que é um, é um, ela tá no lugar, da, ela tá no mesmo caminho da independência, mas eu acho que é algo que ela a independência acho que ela está num lugar maior assim, eu acho que é uma coisa criada num tamanho maior assim quando você consegue estar tá independente de algo é, criar uma independência do que, daquilo que você está fazendo né Sim. então você você pratica várias coisas de coordenação para atingir a independência eu acho que é um caminho para para alguma para isso né ah, mas a, 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 o baterista usa mais como coordenação mesmo, né? Assim, na, no termo, né? É. Eu acho que eu vi mais coordenação do que independência. Apesar de que eu acho que independência tá, é um. É um tá mais, é, eu acho que é um, um negócio maior. Assim, a, no sentido, eu não pensei disso direito, mas acho que tem um, um sentido de uma abrangência maior.
0: É, eu acho que está mesmo nesse, nesse lugar e eu já conversei, o próprio Luiz que a gente comentou né, no, no, no começo aqui, um salve pra, pro Luiz grande, querido percussionista, baterista também ele fala dessa questão de, pô, quando você tá tocando tum, tchatum, tum tchatum, tum, tum, você tá usando os quatro membros, porque algumas pessoas falam, ah, independência aquilo, tocar quatro instrumentos ao mesmo tempo, usando os quatro membros mas, pô, de certa maneira ali não tem uma relação de independência, você conseguiu coordenar os membros pra tocar simultaneamente, mas sei lá, você tá com uma coisa ali que se você mudar essa condução que você tá fazendo no chimbal ou a levada que você tá fazendo no bumbo, etc, desmorona todo o groove, então eu eu, eu, uhum. eu, eu confio, eu, eu não confio ó. eu acredito e eu, eu concordo com essa sua, esse termo de tipo, a independência ela tá num, num lugar um pouco a mais, porque na minha própria pesquisa com a percussão eu já cheguei já conversando com algumas pessoas de falar, pô você estuda independência para ter dependência e aí isso aí mexeu comigo, eu falei, caraca, bicho, faz sentido. Ele, é, pensa assim, você estuda lá pra juntar o agogô e o atabaque ao mesmo tempo no ijexá. E aí você conseguiu fazer essa relação, depois você fica dependente daquilo. Você não consegue, tipo, criar outras coisas em cima. Aí se você quiser construir uma outra coisa, você precisa parar, estudar aqueles padrões. E aí depois você vai ficar dependente daqueles padrões. Então a independência é, tipo, algumas pessoas acreditam em algum lugar que, tipo não existe assim saca que é uma coisa tipo meio tópico assim porque você estuda padrões você está estudando uhum. padrões e é essa pergunta até que eu queria te fazer como baterista você percebe que assim óbvio que a gente está sempre estudando mas no seu processo enquanto é, aluno ali aquela coisa que a gente tem uma fase da vida que está tendo muita aula estudando etc e você hoje como educador você você percebe que o baterista ele estuda muitos padrões assim na bateria
1: Sim, e eu acho que é, é isso né, igual você comentou do, do IGChá, você vai jogando tudo numa cadeia de informações né, você junta um padrão com aquele e aí você fica dependente desse padrão, para fazer uma outra coisa você precisa juntar uma outra, uma outra engrenagem naquilo ali para criar uma outra dependência daquilo. De repente você vai estudando, vai estudando, vai estudando, é como se você fosse jogando todas essas informações num banco de dados, sabe? De, de capacidade coordenativa. Aí, quando você. Aí vira um Google das suas capacidades de coordenação. Você coloca o negócio e, e vem para você, do, do, do seu interno, daquilo. do que você já experimentou de muitas coisas. Porque você vai experimentando, 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 você fica uma gama maior. Mas eu acho que a gente. No, na, muito no começo, assim, o, o, o início do aprendizado do baterista, ele é, é de juntar padrões, né? Ele é de, de fazer esse trabalho da formiguinha, de falar, vamos aprender um padrão aqui, e aí eu sinto confiança de, de é, carregar tudo para minha mão direita para eu poder encaixar meu pé, ou então, por conta do meu pé, eu encaixo a minha mão. Então, eu acho que o estudo... É, por isso que eu acho que a independência Ela está no lugar mais à frente ainda Porque eu acho que no estudo, no começo do estudo por muitos anos Você fica estudando padrões Você fica é, Fazendo uma coordenação Botando um ponto de partida né E aí você gera um padrão Para que você possa ter um alicerce Para construir o resto da coordenação né? uhum. Então, por exemplo Eu percebo muito essa questão do Ney Da história do espetáculo que na hora de montar o set, dessas coisas tal, eu, eu acabei entendendo depois por que, que cada coisa ficou num lugar. Porque acho que tinha alguma coisa de. Eu deposito muita condução na minha mão direita, não porque eu sou destro, porque eu sou destro, mas também porque eu estudei muito confiando a condução no membro da mão direita. Então eu sinto mais, mais confortável se eu conduzir com isso. Então, Daí vira, gera um ponto de vista, que aí as coisas vão se abrindo por conta desse, dessa relação, né? E hum. é, eu acho que a coordenação e, é, de padrões, eu vi uma frase sua hoje no Instagram, que falou assim, olha, é, eu não lembro direito a, fase, a frase, mas para você conseguir independência, é algo de que você precisa de, da prática, né? Para você conseguir ir é, juntando os padrões, se você não parar ali e não entender para que lado que está capengando e por onde é o ponto do capenga, da engrenagem que está solta, e ajustar o seu padrão de, de coordenação, você, não, você não, não sai daquele ponto, né? E aí você percebe que nem eu. Eu percebo que eu, em todo esse processo de coordenação, eu, eu me basei muito pelo meu lado direito. De condução foi é, uma, é um alicerce, virou um padrão para mim, né? Eu posso construir muita coisa dentro desse universo, mas eu tenho ali um alicerce que está direcionado num ponto. Não tem uma liberdade total, não é uma independência. Não tô independente de nada, eu tô dependente de um, de um ponto onde para mim é condução ali, é onde eu conduzo. Aí eu até crio umas coordenações naquilo, mas <risos> não sei se eu respondi, mas eu acho que assim o baterista. Sim, estuda muito padrões de Sim. coordenação e acho que é necessário uhum. para ele conseguir elaborar um processo maior de coordenação, Não, de liberdade. Mar
0: maravilhoso, bicho. Ma usando o seu termo, maravilhoso. <risos> maravilhoso. E, e uma coisa que você já entrou, que eu queria também que você converse, falasse, porque é, eu, eu penso muito no, no do lugar de um percussionista, né? pensando assim, como que eu desenvolvo o meu set? E aí a pergunta para um baterista é meio tipo, velho, é óbvio, né? Porque você já tem de certa maneira um, um set fechado, né, que é o bumbo, caixa, chimbal, tom 1, um, às vezes tem o tom 2, surdo, hi-hat, etc, beleza. Mas quando você vai acrescentar outros elementos de percussão no seu set, o que que você, quais são os seus critérios para você montar? E é claro que você pode, isso é uma pergunta muito ampla, né? Vamos trazer para um exemplo de um musical que você já fez. O do Ney a gente já já vai se aprofundar, que você comentou aqui, o pessoal não deve ter entendido, de caraca, o Kiko tá tocando um espetáculo do Ney Mato Grosso. Que merda é, né? que fez, né? tá que acompanhando ele. É, é. Então, o, quais critérios, Kiko, que você tem quando você vai construir um set que vão ter elementos percussivos, que vai rolar, às vezes, aquela coisa de tocar a bateria e, ao mesmo tempo, a percussão ou dividir. Porque, às vezes, a gente vê aquela coisa feita ali, né? A foto ali do final e fala... Caraca, mas por que, né? E aí você já deu uhum. já um, um ponto que a condução para a direita... Então, para quem agora for começar a o trabalho do Kiko, for ver algumas coisas que ele coloca lá, vocês vão ver que, pô, a, na direita vai fazer sentido algumas coisas que vocês vão verem. Mas, para você, como que você pensa para montar um setup que você vai colocar instrumentos de percussão na bateria?
1: Ó, oh, por exemplo, em espetáculo mesmo, né? Que eu... Alguns já aconteceram isso de ter que botar instrumentos junto. Eu penso em duas coisas. Se eu vou ter que ter uma atenção grande na minha parte de coordenação, sim, eu dou privilégio para que é algo que eu possa atuar mais do lado direito, né? Mas se é uma coisa que eu tenho que fazer Está muito em função do espetáculo também Que eu vou precisar dar, dar uma atenção Na parte junto com o maestro Tem coisa de ralentando Isso, aquilo aí eu, aí eu me prejudico um pouco Usando a esquerda Para manter isso próximo Das partes E na visão do maestro Porque o baterista põe a partitura do lado esquerdo Do lado chimbal né? uhum. é, você, eu, Pelo menos nunca vi eu, o baterista Você lê, já parou então, para começar o porquê? Eu, eu acho que sim, porque eu acho que a gente conduz com a direita para cá, então o corpo já fica um pouco virado para o lado esquerdo, e ah, eu se acho que é por ficasse isso ficasse assim, que ia ir. ser estranho, né? É, seria forçar um pouco, assim, anatomicamente, né? Talvez mas, e por que
0: coloca... não na frente, né? Porque você está aqui conduzindo, né? Você... É. Na
1: frente, é... Eu não sei se talvez para virar a página, porque você tem que avançar lá na frente do TomTom para poder virar a página, sim. mas aqui você está meio do lado... E aqui eu conduzo com a direita e viro página para a esquerda. Já é um exercício de coordenação, né? Mas a gente faz <risos> Aí a isso, parte cai,
0: você... aí o choro começa a rolar.
1: <risos> aí você, você meio que faz isso. Mas, por exemplo, o glockspiel, por várias vezes, era eu decorar a frase, escutar a orquestra e tocar o glockspiel. Então eu dou prioridade para fi ficar na né, direita, porque ali eu, eu toco já algumas notas ali com a mão direita e tal. Mas quando eu tenho que olhar para maestro, é, ver regência, aí eu escolho o bloco espelho para lado esquerdo, que fica mais perto da parte. E, então, tem a, a parte e a necessidade do trabalho a, também tem essa questão. Né? A, se eu tenho que fazer efeito que, onde eu tenho que conduzir, eu também mantenho esses efeitos para o lado esquerdo, porque eu... Eu estou aqui ximbal, caixa, alguma coisa. Eu, eu sei que eu vou usar a mão direita para a bateria. Eu sei que eu dependo da minha, da minha condução do lado direito. Então, eu, eu libero algumas coisas mais simples para o lado esquerdo. Né? Que aí eu tenho a, a, todo o acesso aqui com a mão direita da bateria inteira. Né? Sim. E, então, eu penso um pouco assim. Mas, e aí, uma outra questão são é, posições de microfone. Que são efeitos Sim. que aí, às vezes os próprios próprios técnicos falam, não, cara, mas se você deixar aqui, a gente vai ter que botar um microfone aqui que vai pegar naquele negócio, aí a gente tem que entrar num bem bolado <risos> entre a gente e o técnico de microfone, porque é, é, tem uma coisa que atrapalha você tocando, né, anatomicamente, mas tem uma necessidade de som também, então aí a gente tem que achar, falar, ó, oh, eu, eu, eu vou até aqui, você vem até aqui, a gente dá a mão aqui. <risos>
0: Total. porque às vezes o processo, você monta o set e aí você vai microfonar quando tu vai pro teatro Aí você ensaia ali uma, duas semanas com o set de uma posição Aí chega lá, os não. caras falam, puta que cão, não vai rolar Aí você tipo, meu Deus, e agora, né?
1: E, exatamente, aí você sabe que eu já cheguei a, 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 a montar e, por exemplo, eu não consegui colocar o, a queixada, tinha estudado o tempo inteiro a queixada com a mão direita, aqui do lado esquerdo, por conta disso, e aí ali não dava para deixar mesmo perto do glock, e, porque o microfone ia ficar super sensível, te dizer, botar a queixada do outro lado e eu estaria usando a mão direita com a hat caixa, nossa, assim, aí. tipo, não, é um negócio <risos> por cima, eu, cara. Meu, me deu um desespero, cara, quando o cara falou assim: não, não vai dar pra você montar aqui, porque a gente não vai conseguir resolver isso. Uhum. <risos> Mas você sabe que ó, pensando aqui, essa foi uma única vez, graças a Deus. Porque é uma boa assim você pensar com o olhar de quem vai microfonar depois, né, cara? <risos> pensar no Giba olhando o <risos> 7. O cara olha aquele monte de instrumento vou por isso aonde onde aqui agora, né? Olhando, gente? olhando aqui, aqui com a parte, aqui, é.
0: Uh. <risos> Ai, gente, piadas internas que fez a gente rir um primeiro ato de um musical de Pá, três é horas inteiras.
1: Né, é meia hora só pensando, né? Antes de montar qualquer coisa, o cara fala: vai montar? Nossa, peraí, que... peraí, peraí. <risos>
0: Não, gente, porque o setup de percussionista em musical, normalmente, é muita coisa. É e aí, é, a gente tava zoando de, tipo, meu, será que vem escrito na parte, tipo, um, meio que um desenho, ó, o tímpano deixa aqui, a coisa ali, porque é muito doido, como que a pessoa chega aí e a gente zoou. <risos> de ficar olhando, assim, o espaço que tem, olhando a parte, olhando e... Pera, se eu tocar aqui... Não, mas aí se eu... Ai, ah, se eu pegar aqui... Ai, ah, não, até... <risos> Bicho, foi Ele muito deixar bom.
1: e aí o cara não monta nada, nem falar, bicho. Nas...
0: Ah, bicho, semana que vem. <risos> Intervalo. Cara... Ai, que
1: não, da hora, Na verdade, não. eu falei isso porque foi uma coisa que aconteceu, mas eu não tenho assim a certeza de que a gente precise realmente é, levar em conta ali que o Glock e a queixada. Eu não sei se eu também. Uma vez eu fui gravar no estúdio, os caras montaram a bateria. Eu tinha que olhar o maestro que estava na outra sala. Os caras montaram a bateria de uma forma que eu nem ia enxergar o maestro nunca, porque a parte estava aqui e o maestro estava lá na frente, na outra sala. E aí eu falei para os caras do som, né? E os caras falaram assim: não, cara, não, não dá, porque a estrutura da sala não vai dar microfonação, você tem que ler assim. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, cara, um monte de ralentando e acelerando, eu vou fazer o que aqui, né? Não vai dar certo isso. Uhum. E aí. Entrou o dono do estúdio e falei E aí, como é que tá? Eu falei, puta, tá legal Mas eu cheguei aqui, os caras já microfonaram tudo Não deu tempo de eu mexer E eu não consigo olhar o maestro lá Eu acho que o falou, não, bicho, o músico é você Vamos mudar tudo Aí chamou os caras que falaram que não dava falou, bicho, A cara era de gol tudo, contra dos caras,
0: né? Ah, <risos> vocês não querem <risos> mover seu safado virando.
1: Cara, os caras não queria trampar né? Eu não sei, então se o que eu tô falando da queixada, <risos> eu tô falando uma coisa que realmente porque foi o que aconteceu. Eu precisei mudar o instrumento do outro lado, mas eu não sei se no fundo o percussionista fala, não, daria sim. Eu já fiz muito trabalho assim e dá, pode ser que dê. Naquele momento eu fui, eu sim. precisei inventar outra história. Uhum. Eu entrei na, entrei na onda, entendeu?
0: <risos> Totalmente. em teatro, para quem não sabe, muitas vezes você vai, você vai ter uma televisãozinha. Do maestro numa posição que seja confortável para você, né? Porque às vezes é inviável de ver, ou às vezes até dá para ver, mas... Não, o próprio Diego, no Wicked, ele tinha duas TVs. Uma para uhum. ele olhar uma, a maestrina aqui, outra aqui na parte. Ele tinha outra vendo o elenco, então... Meio que tudo se adapta nisso, né? Mas uma coisa que eu queria que você, que você comentasse também, que você falou da, do lance de partitura, que não é um universo de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, assistindo que às vezes a gente, tipo, acaba criando o setup baseado num repertório que você vai, sei lá, tocar com uma banda, um artista, um cantor, projeto autoral, você ouve o repertório e você fala, ah, hum, colocar esse danzar, esse daqui, esse, semente, você monta o setup e foi. Agora, no seu caso, você monta o setup baseado no que está na partitura da instrumentação. Então, essas posições que você cria, não necessariamente você já teve, por exemplo, alguma partitura que tava falando, olha deixa esse triângulo ali do lado, ou você recebeu orientação de alguém falando, ó oh, o set tem que ser assim, por causa disso, daquilo ali, ou sempre teve essa liberdade pra você e aí você criou baseado no que fosse melhor pra você como que era essa questão?
1: Eu nunca recebi, assim, nenhum... Como é que fala? Uma bula de, de montagem é, de nenhum espetáculo. Tem muito espetáculo que vem de fora que aqui no Brasil os caras fazem uma adaptação, né? Então, assim, na verdade, sei lá, mais de 90% os caras fazem uma adaptação, porque lá os caras fazem com orquestra muito maior do que a gente faz aqui, né? Então... Naturalmente sempre aparece assim, uma parte extra que os caras montaram, fizeram um, um juntado da bateria com a percussão, para o baterista fazer, e outras coisas que eram para o percussionista mesmo lá de fora fazer, vai para te um teclado. Né? Uhum. Então, tira o músico e divide. É, aquela coisa, né? <risos> <Eu> também <risos> É o a economia é assim.
0: burra, né? A economia burra. Exatamente,
1: exatamente. E aí, assim, então, aí, aí você cria uma liberdade, porque não veio pronto. Isso não foi, isso foi uma adaptação feita a partir do momento que chegou aqui, né? O material chegou aqui. Ó, não vai contratar 20 músicos. Ó, não vai contratar. Porque as orquestras lá da, da Broda são bem grandes, né? Então, os caras contratam. Não tem isso muito de um cara ficar dobrando o instrumento. Os caras chamam... Aliás, tem até... Lá é até... O sindicato é forte nisso, né? Assim... Os caras não deixam isso acontecer. E... E aqui no Brasil... Há muito tempo os caras já fazem um pouco de junção. Então, nunca tem, na verdade, uma bula pronta. Né? Eu nunca recebi nenhuma bula pronta. Mas é difícil mesmo assim, né? Porque, cara, o universo de coordenação de cada ser humano é muito diferente, né? A gente pode ter feito a mesma escola, mas a forma que eu trouxe a minha coordenação para minha vida vai ser diferente da sua, embora a escola fosse a mesma. Então, para mim vai fazer muito sentido que uma peça fique de um lado e para você do outro. Pode acontecer isso numa boa, porque nós estamos falando daí da capacidade de cada um, né? Não é da capacidade que toca menos ou que toca mais, é nada, é como você se enxerga com você e, e as suas necessidades de apoio, né? Porque por, é difícil uma liberdade total de coordenação, Então, mas assim, a gente sempre está botando alguns pilarezinhos, né? Não, eu, nessa hora, eu preciso pisar o pé no chão no tempo, que senão não acho nada. Sei lá, precisa, né? Eu, por muito tempo, precisei tocar pisando o pé esquerdo no chão, senão eu... <risos> perdi o Exato. time olha que louco né sim, sim. <risos> eu precisava marcar com o pé para não perder o time exigir exigia uma coordenação maior para mim mas e cada um tem o seu então eu acho provavelmente os espetáculos prontos devem ter assim uma um desenho mas talvez deva ter alguma certa liberdade né porque bate aí né sim
0: não e isso que você comentou imagina a questão para um sub né, porque você vai montar um set pensando em você, e aí, por exemplo, no meu caso, eu sou destro também, mas eu prefiro conduzir mais com a esquerda, quando é essas coisas de, tipo lá no Ney, por exemplo, você tá tocando o triângulo de uma mão com a direita, eu tocaria com a esquerda, porque pra mim é, e aí imagina, tem tanta essa questão da posição do setup e também da posição da microfonação, porque às vezes os caras sabem, ah, pô, o Kikão tá sempre aqui, ó, na direita, com um não sei o quê, vamos botar um over aqui. Aí vai o Daniel de Sub e joga tudo na esquerda. Ou você tem que tocar cruzado pra... Então, bicho, é uma questão que é... Isso que você... Exatamente que você falou dessa questão de cada um ter a tua individualidade, tudo na hora de tocar, é... É louco
1: isso, né? É. E, no... e assim, no universo da bateria, vai ter um problema se o cara for canhoto total, né? Aí o cara teria que desmontar a bateria e montar de outro jeito. Se não, é um padrão meio que todo mundo tá aprendendo a tocar naquele formato. É porque a bateria, ela só é a caixa aqui, o tom ali. Porque alguém uma hora falou, vou montar, o instrumento vai chamar bateria, e nós vamos botar o, o, o chimbal aqui, a caixa aqui, o tom, tom ali. Então, o instrumento pronto para gente é aquilo, mas é um monte de tambor, né? Cada um poderia montar do seu jeito, né? E aí o universo da percussão é, aí é infinitamente milhões de possibilidades, porque não tem uma quantia de instrumentos fechado e não tem um, um padrãozinho já que todo mundo começa a estudar daquele jeito. Então aí fica mais difícil ainda, né? Sim. Você sabe que essa história do Ney? Você me falou, eu comecei, eu achei que seria bom começar o treino, bem eu ia tocar nesse assunto alguma hora, mas eu achei que seria melhor eu conduzir com a esquerda no começo, porque eu falei, não, a minha mão direita eu confio mais, para que se precisar fazer alguma viradinha na bateria, eu tô com a minha mão direita. Cara, eu comecei, comecei, cara, começou a me dar tanto trampo para fazer isso. Aí eu falei, não, cara, eu não consigo, eu dependo muito da direita. Então eu falei, então eu vou jogar a responsabilidade de conduzir de novo com ela, vamos passar para ela. <risos> e aí eu achei que a melodia de virada, que eu ia dar uma responsabilidade, a mão direita, não, a responsabilidade não tava na melodia de virada, a responsabilidade tava na condução. Hum. E aí eu falei, não, vou conduzir com a direita mesmo e não vai ter tanta responsabilidade. Porque aí eu posso criar a frase que vem na hora. Quero dar duas caixas ou um tom, tom só de virada, eu faço com mais liberdade sim. tendo a garantia de condução, né, bicho? Sim, sim, sim. Não, bicho, é isso, muito é, isso, é
0: uma, isso é uma sacada genial, assim, que... Pra quem tá, 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 tá esperto, tá pegando o que ele tá falando, porque às vezes a gente precisa também fazer essa, essa análise, né? E fazer esse balanço entre o que que é o conforto pra mim, só que o que que a música tá pedindo ali, qual que é a demanda que aquele momento tá me pedindo. Então, é saber brincar com isso assim, putz, eu acho. Saber brincar, não, né? Saber jogar com isso ao teu favor é muito mais importante. Você falar, pô, eu vou deixar aqui na direita, porque aí. Na esquerda, porque aí na direita eu consigo Frasear, mas bicho, às vezes é um fio de um Tempo, que você vai fazer aí, padam, psh, Você vai bicho, vou deixar na direita Que o bicho tem que pegar aqui tucurigur, tucurigur, tucur... né? É te aí... ajudar, né bicho É bicho, pelo amor é de Deus ajudar. Né? ajudar todo mundo
1: E, e te ajudar E, e é, um, é um Um autoconhecimento né, Sobre você assim, Você se dá a oportunidade de se conhecer Porque assim, quando Racionalmente eu achei que seria melhor conduzir com a esquerda e frasear com a direita, foi uma coisa racional da capacidade de fazer. Aí, se você não se dá essa oportunidade de não, vamos inverter para ver o que dá, e, e não se descobre nisso, você fica batendo a cabeça numa coordenação que vai demorar muito para ser desenvolvido, né? Uhum. E aí você tem assim, você tem um prazo que você pode também, né? Você tem aí um ano para você fazer desse jeito, ok, mas você tem aí ensaio vai começar daqui duas semanas, você tem que se ajudar, né? E aí, se você vir já com pré-conceito de como você se coordena, você perde uma oportunidade de se conhecer, né? Eu tava crítico, se eu conduzisse com a esquerda, a direita ia, ia arrasar. Eu tava sem assim, groove, sem nada, desse jeito, sofrendo que nem um doido. E aí eu falei, cara, não, não é possível, eu, tenho que, eu, vou, fazer, eu vou fazer o inverso. Eu falei, cara, tá tanto certo. Era então, eu vou minimizar minha minha virada aqui, E vou conduzir direito com o que eu sei que dá para fazer, entendeu? E é uma coisa que eu falei, pô, então foi nessa que eu acho que eu entendi direito, que foi foi por conta disso que eu fui olhando todas as vezes que eu precisei conduzir, eu deixei as coisas mais para o lado direito. E agora ficou meio é, concreto, racional, que isso para mim faz sentido, entendeu? Sim. Que
0: interessante.
1: Ah, mas é isso, né? Uhum é a mesma a coisa que você de... fala assim, né? não. Sei lá, eu acho que não tem isso. Você tem a mão direita para tocar o pandeiro, que você precisa de uma agilidade melhor. Mas é quem segura o pandeiro na mão, é a esquerda, é uma mão que você quase não usa para. Se você for pensar nos dois membros, quem tem mais força, né? Eu acho que o braço direito, né? Uhum.
0: É, depende, Porque é tudo do, pandeiro,
1: né? depende você do pandeiro, né? Tem que segurar o pandeiro é... com a esquerda, né, bicho?
0: É difícil é... isso aí, né? É, não, se ainda a pandeiro de couro, você usa muito o lance da <risos> muñeca com a platineta. Então, é... é meio que uma mão depende da outra. Assim, tem, inclusive, muitos percussionistas que às vezes põem o pandeiro numa estante de caixa e, bicho, você perde muito do som do pandeiro e da própria técnica, né? Porque você já tem uma relação da tua mão. Às vezes, quando você vem aqui pro punho, ó, a minha mão já vindo direto. Você... E aí você para sei lá, parece que você fica tipo meu Deus, cadê minha mãe, sabe? é uma a relação meio tarde. estranha é. <risos> exatamente e uma coisa que, que eu queria também que a gente que eu tenho vontade de saber assim é a partir de quando nesse seu universo assim de, de teatro que você começou a perceber que a independência ela ia ser um recurso é, que você, não que ia ser um recurso mas que você precisou acionar essa chavinha assim qual que foram os, os primeiros e se você lembrar, assim, tipo como que era mais ou menos isso porque quando você vai tocar uma bateria num espetáculo é o que a gente falou já lá no começo, questão de baterista, estudar os padrões, etc, mas a partir de em que momento que você se viu naquela situação, caraca, bicho nossa, não tem percussa, só sou eu e, eita, você lembra desse momento, assim, tipo lá na década de 70 os caras, né <risos>
1: Cara, quando vem espetáculo muito brother, essas coisas não são cobradas, porque bateristicamente também é, é, é pobre, né? Porque tem muito do... Tem muito disso, então você tem que contar com o um passo e tocar na mão do maestro e parar a hora que... Você tem uma leitura boa para saber onde é que para, onde é que não para e tal, né? E acompanhar a hora que o cara corre ou, ou vai mais devagar. Então de coordenação fica pobre, porque tem muito tatum-tatum. Ah, você quer ver assim, pegar a musical Brother, você tem tatum-tatum, sempre tem um tango, sempre tem um tango, então são padrões que você sempre cria tem que você entendeu isso também, acabou, você não tem mais um desenvolvimento de coordenação, você usa aqueles padrões que, né? Agora, quando você começa a pegar um musical que, é, que não são tão clássicos da Brother, quando requer mais groove ou uma coisa mais pop, ou quando são musicais que estão fazendo aqui no Brasil, musical, ah, musical latino, musical de música brasileira, aí, aí exige uma capacidade coordenativa muito maior do baterista, né? Se for só para bateria já, já é já, já são grooves que já tem já teria uma um amadurecimento maior do músico. E se for se, se tiver com essa dificuldade ainda de, de você ter que dobrar algum outro instrumento junto, ah, é, aí, então assim, eu acho que você pega quando vem mais para cá, quando vem musical brasileiro, acho que a primeira vez que eu, foi o Calbi Calbi Diogo Vilela que era, foi o primeiro brasileiro que eu fiz? Tinha um samba e água e tal. Eu não tinha necessidade de tocar bateria e percussão, porque o, o, o set também era poucas pessoas e tal, e, e não tinha percussão, não ia fazer percussão. Mas de bateristicamente era mais difícil, porque realmente era música brasileira. Então tinha que tocar samba, então a coordenação, você você se coordenar é muito interessante no, no musical, porque o musical ele conta, assim com variação de tempo, ele de andamento, numa mesma música. E a sua coordenação, ela, você estuda para manter ela, para você não perder o ritmo, né? Então, às vezes, você tocar o samba e, e vir fazendo suingado às vezes, um ralentando, é difícil. Porque já é difícil você aprender ele para manter ele no andamento que fica. <risos> Aí você desconstruir isso tocando sem perder o swing, é uma outra coordenação. Então, assim, é... então, quando começa esse tipo de ritmo onde você precisa do baterista atuando mais bateristicamente com dificuldade técnica, a coordenação ela precisa estar um pouco mais alinhada, né? É... Com mais capacidade de coordenar e, e é interessante Que Você aprendeu, por exemplo um, um ritmo, um andamento Você coordena naquele andamento Mudar de andamento E variar Não é só o andamento que você está mudando é um, é um nível de coordenação Que você está mudando também né? uhum. Porque é difícil Você tocar um samba que é muito lento Sem perder o andamento Sim. Sem correr um pouco e ele, né às vezes você precisa às vezes tudo samba para manter naquele andamento mesmo aí você vai ter que cair caindo, caindo parar em certo ponto certinho swingal e devagar crescendo sem perder o swing e carregar todo mundo junto então isso é o requebra. no musical tem bastante isso né e e quando é só papum 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 é um pouco mais fácil né
0: uhum. total
1: agora é esse universo de quando a música precisa de baterista e percussionista, nunca o baterista vai fazer direito o papel dos dois, né?
0: Opa! Repete! É, repita! Repita! É, então. 6,39! h <risos> Repita!
1: É, não tem como, cara. Não tem como. Pede. Pede, bateristicamente, pede. Percussivamente e... perde Sim Não tem, cara, como Cara, duas, quatro mãos Duas mãos nunca vai fazer o que quatro mãos faz Não tem, não tem conta pra isso uhum. É ou não é?
0: Exato, concordo, super, super
1: e, e de massa sonora também, né? Não é só coordenação e então, tal, e massa sonora também, né? Sim.
0: É que eu acho Mesmo que existe aí próprio... também, né, Kiko, uma, uma demanda do próprio mercado, né? Que é isso, tipo, a gente pode ir até o nosso limite, de certa maneira, de falar, pô, precisa ter e tal, quando você vai ver que, meu, eu vou precisar resolver, eu vou precisar resolver, e assim, se eu não resolver, vai ter outro cara que vai resolver e eu vou perder isso daqui, então é meio que uma, uma, uma coisa ingrata, assim, de certa maneira, né? Porque você faz sabendo assim, que, tipo, nunca vai ser a mesma coisa e você tenta estudar até o limite, assim, que dá, mas você sabe que, puta, onde que é esse lugar que realmente, e falando né, nesse contexto que a gente tá de musicais, etc, você não tem um ano de preparação pra você encontrar a melhor maneira, etc. Tipo, até no Ney, que já já eu vou mostrar uma foto do setup pro pessoal que tá assistindo a gente no YouTube e tudo, meu, é uma coisa que você fala, cara, e eu lembro quando a gente se encontrou, você falou, pô, velho, não é difícil mas eu não tenho tempo pra sentar ali e estudar eu com calma, sabe, óbvio que você não vai conseguir montar um set daquele na sua casa pra você ficar estudando, etc ficar ali, aí, um aí você chega na ir. hora do ensaio é, bicho, não tem como, então eu acho que é um pouco isso, assim, que eu vejo que Algumas pessoas são contra, às vezes, esse lugar de estudar a independência, ok? Você tá tirando o trabalho de outro companheiro, nunca vai ser a mesma coisa. Cara, concordo, ok, mas assim, é uma realidade. Hoje em dia, a galera não vai querer botar três, quatro percussionistas numa banda. Só Ivete Sangalo, o grupo de Axé, Carlinhos Brown, que... Mas, bicho, você vai tocar hoje em dia, é você e, às vezes, é o Batera que tem ali uma SPD, tem um tamborim, tem umas coisas que ele tem que suprir ali aquilo e você fala, bicho, em musical... É a mesma coisa também, né?
1: É a mesma coisa. É o, a, a coisa do mercado, né? E eu acho que o, o grande lance da independência é você agregar capacidades. É como você ter possibilidade de carro bom para andar em qualquer situação, né? Uma coisa é você ter um Fusca. Você fala assim, bicho, mas você, você precisa de uma Porsche... Você vai andar na cidade a, a 50 por hora? Não, não sou a favor ou contra Porsche, enfim. Mas assim, é melhor você estar tá andando com uma Porsche a 70 por hora na, na cidade do que com um Fusca berrando a 80 na pista onde tem que entrar a 120, entendeu? Cara, a probabilidade de você ficar na mão com esse carro... É, 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 bicho, é grande, né, cara. Você tem que, você tem que ir, estudar a independência daí, ir, né? Bicho? Você agregar ferramentas para você estar tá tranquilo para os trabalhos que você vai fazer, né? Independente de, de, de qual seja, se precisar um agogô, do, do, do botar num pé e outro na coisa, você, você, você tá com a ferramenta em dia, né, para isso. Porque não dá pra você ficar brigando com o instrumento na hora que você tem que olhar pro maestro ou ler, ou, ou ler o próximo compasso, né? É. Bicho, aí não rola mais nada.
0: É, exato, bicho. <risos> na hora que ele levantar a batuta, velho. É, é. sabe que se quem puder, não tem
1: como mais. Cara, a independência, ela tá a favor de você mesmo, como ser humano, pra trabalhar bem, né, bicho? Ela, você precisa essa construção diária, né?
0: Nossa, adorei essa referência do Fusca. Vou começar, vou começar a usar, muito massa. Seguinte, é. separei aqui, você está em cartaz, agora eu não sei quando que você, telespectador, está nos ouvindo, assistindo, mas nesse momento, setembro de 2022, o Kiko está em cartaz com o musical Nem Mato Grosso, Homem com H, aqui em São Paulo. E eu separei aqui uma foto do seu set. Aqui pra galera que está no YouTube Se você está ouvindo a gente no Spotify Depois corre lá para dar uma olhada Do seu set, aqui lá no Ney Você está vendo aí também Então eu queria que você comentasse primeiro Como, se, por se tratar de um musical autoral um Musical brasileiro Acredito que a construção foi feita em diálogo Com você desde o começo Do que vamos usar, o que não vai usar Resposta, sim, não Como foi isso? <risos>
1: Sim, cara, eu, eu, assim, a gente foi privilegiado nisso, porque não chegou as partes prontas para você, você se virar, né? Já, foi difícil assim mesmo, mas assim, o, a gente teve a oportunidade de quem fez o arranjo é o cara também que ia comandar a banda, então ele também tava precisando que desse certo também, né? Ele já sabia qual era o músico que ele ia tocar, então ele, ele pôde pegar o telefone e falar, cara, ó... Dá para juntar? Mas se der, o que que daria? Ver? Se não dá, não dá, mas se der, o que que daria? Aí, você... aí teve essa conversa, fala, bicho, daria sim, mas vai ser foda. Ou daria assado, não, isso aí não dá, entendeu? Então daria teve esse sim, dia. Se por aí.
0: apenas um zerinho a mais no meu cachê, tudo é possível. <risos>
1: <risos> e o foi muito parceiro porque eu acho que ele conseguiu tirar um bom resultado. Sei lá se tá bom agora, tá melhor um pouco. Aquele dia que você foi, tava bem difícil, né, ainda. Mas é, a gente não tá conseguindo coordenar muita coisa. Os caras saiu assim <risos> da peça, né? Tipo... <risos> você estuda pra coordenar no ensaio, né? Aí depois tem que ter uma, um, uma, uma junção tão bem legal, porque a hora que você vai mostrar pra alguém, bicho. esse negócio começa a capengar tudo, ah, né? Bicho? É
0: igual aula com o professor, né? Você pratica pra caralho em casa, chega na aula, você vai tocar, sai tudo errado. Você fala, vai... porra,
1: você fica assim, não. né? <risos> É, eu tava com o andando na pista, bicho, a, cento, a, a 90 por hora, bicho. Tava, eu não tava de Porsche, a coordenação não tava de Porsche ainda, né? Não, não... <risos> tava vindo de uma sequência de tchá,
0: tchá, É, meu velho. Mas, pô, legal, então rolou esse então, diálogo. Essa conversa. Sim.
1: E aí, facilitou, porque, assim, algumas coisas eu falei pra ele que dava, na agência, né? E aí, depois eu precisei telefonar e falar: olha, bicho, não dá. <risos> e outra coisa, uma coisa você fala: não, eu faço com a mão direita, com a mão esquerda, depois de uma estudada. Aí você olha, você começa e fala: não, bicho, tem que contar esses compassos, tem que parar, tem que pegar. Não dá. Então muda. Vamos um passinho para trás, um passinho para frente, passinho para trás. Foi nessa construção. Então, isso ajudou. Isso ajudou, graças a Deus, porque tá, poderia nada dar certo por conta disso, entendeu?
0: Uhum, pode crer. E, 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 os, e os instrumentos, é, a opção por usar uma bateria eletrônica, eu acho que é legal falar também, porque tem gente que não conhece, não sabe às vezes o porquê, por que, que não é a bateria acústica? Teve algum porquê
1: específico? Teve. Espaço. Primeiro foi o espaço, porque assim, a bateria, a, o, o palco que eles tinham era um, era, o espaço era muito pequeno, porque monta e desmonta o, pal o palco toda semana, bem na utopia. Monta e desmonta é sério, toda semana. É você toda faz esse trampo aí, toda semana? na utopia, <risos> gente. Nossa, aí, gente, gente eu achei não pode que, que na mas vida, você que ia passar pode por Tudo piorar. Tudo é <risos> então, uma questão de vista. Eu falei pro Diego, o outro maestro da gente, que a gente fez na utopia, eu falei assim, eu reclamando na utopia, né? A topia tava fichinha pra desmontar.
0: É? Nossa, bicho, você tá desmontando isso sempre, Kikão?
1: Desmontar na sexta e desmontar no domingo.
0: Ai. É. E, e lá a gente tinha um ao outro, né? A gente se ajudava, tal, aqui, ali. Ai, Kiko, que. Meus pésames, irmão. Meus
1: pésames. A bateria eletrônica foi por isso. Tá. E a Conga sem corpo também foi por isso para tentar economizar espaço.
0: Legal. É, então essa questão de espaço, na real, sempre o espaço que vocês ficam é bem, não é uma coisa tão confortável assim, né? Sempre uma coisa bem compacta, digamos assim, né?
1: Bem compacto. E é interessante que é, você imagina aí o set que nem agora tá mais ou menos ajeitado, mas você sabe que a gente já tocou algumas vezes o espetáculo e aí às vezes eu, eu falo assim, cara, em qual mesa eu ainda preciso definir, sabe, em qual mesa eu deixo o chocalho, porque isso faz parte do setup, assim, né? Porque você tem, espalhei três mesas para facilitar. Não é porque tem três mesas que eu posso jogar o chocalho em qualquer um, porque na hora H você tem muito pouco tempo para procurar esse chocalho de novo, né? Uhum. Então, se eu não criar uma disciplina de deixar o chocalho naquela mesa, a probabilidade de eu começar a música ser o chocalho é grande, né? Então, isso eu ainda tô aprendendo, sabe, eu falo. É uma coisa que o baterista precisa pegar duas baquetas na mão E no máximo uma terceira Se cair, você pega na sacola que está embaixo Caiu da mão, você pega uma lá embaixo
0: <risos> É Esse trabalho minucioso Ele é É bem complexo Eu lembro na minha... nos meus tempos de Mesp, USP Também na própria orquestra O quanto que o pessoal da percussão erudita Eles tem esse trabalho muito minucioso Bem feito, assim Aquelas peças de percussão múltipla meu, os caras deixam aquela. Estante de partitura ali com uma toalhinha com a baqueta ali. Ela não é que ela. Às vezes tem duas baquetas. Por... Tem um porquê, daquela tá na esquerda, aquela tá na direita. Às vezes ele deixa uma cada uma espaçada, porque vai ser o tempo dele pegar, já vir pro time. Tipo... É tudo muito assim que você fala, caraca, e pra gente, às vezes, tipo, a gente. Terminou deu. Próxima música, vamos lá. Você... Caralho, caralho, cadê. Aí você. Até vai cantando com a boca <risos> até se achar o negócio <risos>
1: ah, bom demais. E, e é um pensamento que o percussionista vocês percussionistas dito popular, quando você tem que tocar muita coisa, também você acaba pensando já é um pensamento que você constrói assim já, né, porque você sabe que só quem teve a necessidade sabe que vai precisar de novo <risos> então você vai desenvolvendo esse, esse tipo de Olhar, de... Assim, né? de disciplina, de olhar. Você já... É que nem a gente fala assim: ó, o cara pega tudo aquele instrumento pra falar, e agora onde é que eu monto? A preocupação também tá aí, né?
0: Uhum. Às que vezes, hora que... quantas estantes eu vou ter que ter, né? Tipo, sei lá, essa da, essa da caixa aí que você tá. Por exemplo, o Ricardinho lá na Pequena Sereia, ele tem umas 3, 4 estantes de partitura espalhada pelo set. Então tem tanta organização das próprias partituras Porque às vezes ele tira a cópia pra deixar Porque numa música ele toca o tímpano que tá ali Aí depois ele corre pro estilo que tá ali no centro Aí ele vai pro... pras campanas Então ele tem que ter a mesma música Umas três cópias e... É um trabalho que você olha se você não bota fé O quanto que é trabalhoso assim tipo Você chegar naquele lugar Porque depois que você chega é repetição, né? É repetição, é. é ficar ligado, ligada pra não perder, mas assim... É... Conseguir
1: planizar essa logística, né? E depois virar as páginas em cada lugar onde o cara vai virar, né? Puts.
0: Exatamente, não, bicho, é loucura. E
1: uma coisa... Então o DTN foi por isso e a Aham. Conga foi por isso também. Sim. A caixa tá do outro lado porque não cabia mais do lado esquerdo ali. Não, não. cabia mais nada do lado esquerdo, por isso que eu pus pro lado direito.
0: E as independências, elas vieram escritas? Conta pra gente mais ou menos como que tá essas independências, você lembrar agora de cabeça. Acho que vai lembrar, né? Tô... Porque foram umas boas noites sem dormir, pensando nessa. É, é é. As independências é que você usa nesse set e como que elas vieram indicadas, assim, pra você?
1: Então, assim, é... Por exemplo, eu tenho duas músicas... Tem três músicas que eu faço conga e bateria. Então, por exemplo, a... tem uma que eu toco levada mesmo caixa, bumbo, chimbal, que eu, como eu digo disse, né, atrás, eu prefiro toda essa condução com a direita. Pegar para o meu lado direito. Então, tô aqui, eu só deixo um chimbal e falo tum, tipo, ta tum tum, tico, ta, tum tum, e eu tenho a mão esquerda livre. Aí é uma questão de estudar essa coordenação. Então, aí eu vou fazendo o que, que pede das congas? Perco as notas mortas, o swing que ficaria das notas mortas. Então, eu faço isso, eu criei essa coordenação para mim, por isso que eu larguei as congas do lado esquerdo lá. Então, quando eu tenho que conduzir ritmo baterístico, mas trazer a conga, eu faço uma conga só com os principais sons da, do groove, né? E Isso, eu já vem escrito
0: assim? Já vem só as notas principais do groove?
1: Já tá. é, Foi uma coisa que ó, a gente tirou todas as percussões que tinha do, do original E eu sugeri uma coordenação e o Daniel, a gente vai trocando ideia para ver o que, que ia fazer, porque você ouviu lá, tem coisas que Tô tocando, mas tem mais instrumento do que esse que tá num teclado Então eu, eu, a gente segurou o que era para eu coordenar E o que não dava... Alguém iria fazer lá. Então já vem escrito junto. É, vem dois pentagramas, né? Um da percussão já simplificado e um pentagrama da bateria, né? Já com tem um chimbal onde que não tem que ter e tal. Enfim. Então quando é assim, aí tem uma outra música que oh, oh, a sensação é mais latina. Então a, a ideia do groove tem que pintar mais a conga. As notas vai fazer muito mais sentido eu tocar conga. Do que bateria, por exemplo Então eu faço só bumbo e chimbal De uma marcação de, de grave De bateria É, é meio uma, uma rumba Faço alguma coisa com o pé Para eu ficar livre Para criar o groove Da conga É a conga que tem que aparecer Então tem momentos que a bateria precisa aparecer E não a conga E tem momentos que a conga precisa aparecer E não a bateria então, uhum. quem tá ouvindo, às vezes Não o músico mesmo, não entende tudo né Mas consegue perceber tudo Mas se é um cara que tá lá assistindo Que tem, o envolvimento dele Não é tanto com música Não sei nem se ele vai perceber se tem bateria ou não Mas de bateria ele vai ouvir o lombo né exato vai ouvir a conta. Aí tem, por exemplo a, As coisas que são Que eu comentei, que eu joguei tudo pra mão direita é, do, Duas situações Que é o... o o triângulo de mão, que é manter esse triângulo de mão, e aí eu faço um negócio de caixa e bumbo, com a caixa, mão esquerda e bumbo direita. Então, eu estou mantendo a condução da semicocheia com a mão direita. Já, já é minha mão de condução. Então, eu crio o resto do groove lá. Aí, o que ficou difícil, num certo momento, foi a música mesmo, homem com a H, porque eu tenho que fazer a levada com o chimbal. E aí, com o Idenal, o, aí deu um pouco mais de trampo, mas mantém ainda a ideia da condução na mão direita, né? Uhum. Agora, o que atrapalhou na montagem, para mim, do jeito que ficou, eu tenho que tocar uma caixa militar. É, a caixa tá lá do lado esquerdo. Não, do lado direito gente... oposto, do lado da E a parte e o maestro estão do lado esquerdo. Então, é uma hora que você tem que ficar...
0: Né? Eu não tenho mais <risos> idade para isso, né, Kican? Fala aí. <risos>
1: então é isso. Tem conga com bumbo, também um ejechar que eu faço conga com bumbo e pandeiro com o bumbo do samba. É... Às e vezes você
0: acha por, por, por estar escrito foi um processo mais fácil de aprender? Ou se fosse uma coisa que, cão é uma onda samba, eu quero que você faça bumbo, chimbal e pandeiro. Claro que não ia vir escrito isso numa partitura, mas o fato das ideias da independência estarem todas escritas, isso facilitou pra você? Porque tem muita gente que às vezes acha melhor aprender uma independência quando tá tudo escrito, que fala, ah, isso aqui cai aqui, ah, isso aqui é direito, depois é a esquerda ah, isso cai junto. Como que é pra você eu assim?
1: assim? Eu funciono muito assim. Tá. se não tivesse escrito provavelmente eu iria escrever um rascunho para eu entender onde é que as coisas se encaixam tem gente que exatamente não, não, não prefere juntar os dois sons né sim é, de que, cabeça às, vezes, de às vezes é
0: uma é um processo que cria na hora né porque nesse daí não foi o caso mas eu já participei já e participo de ensaios projetos que na hora às vezes recebe uma sugestão tipo Dani dá para colocar esse esse é a meia-lua junto aí com a Conga, sei, e aí você tem que resolver na hora. Aí, uhum. é, aí é o lance de você estar tá com a Porsche a 30 por hora e oh, se precisar pra mandar marcha, você vai. Eu acho que é aí que entra isso, né? Mas em musical exatamente. não vai acontecer isso, né? Porque às vezes, por pensar em ser um musical autoral, rola, tipo, pô, cão será que dá para colocar e aí você, tipo, ei vai, 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 vai. Mas nesse caso, como já veio escrito, era um pouco mais. Não um pouco mais fácil, até... né? Mas eu você já sabe onde você ia pisar, né?
1: É. Porque eu acho que a grande vantagem do desenvolvimento de, de, da independência é essa liberdade, né? É, não é você ter que depois... Falar um cara, peraí que eu preciso construir um desenho aqui, arquitetar como é que vai ficar para levantar o barraco. Sim. Não. Você cria essa ferramenta. Você tem a condição. Onde é que está... Ah, é aonde? É no E, no contratempo? Você tá aqui, a máquina tá funcionando, você encaixa uma coisa, né? Isso é demais, cara. Isso é demais. É, esse
0: é, eu, eu esse é um lugar interessante de chegar mesmo, né?
1: É, esse é, é o sonho, né? Para isso que eu acho que se deve estudar sempre independência. para criar essa... Não sei se você vai usar. Pode ser que você use, pode ser que não use, pode ser que pinte outra coisa, pode ser que... Mas eu acho que é você... Tá com a máquina em dia, né? Sim. Tá com a sua capacidade em dia,
0: né? Uhum. E aí eu... é o pulo, bicho. É o pulo. Porque quando você chega nesse lugar, é realmente... E, e tem muitas coisas que às vezes eu me forço pra estudar. Que, bicho, a porcentagem de eu usar isso é muito baixa. Sabe, recentemente eu tenho sempre brincado de estudar umas coisas de maracatu tipo, ah, e se eu fizer o gongue com essa mão aí deixa eu fazer todos os outros instrumentos, com a alfaia é, é, a gogô, -go, a b e etc, tá, agora vamos inverter aí beleza, e se agora eu colocar a alfaia no pé, deixa eu treinar e eu fico brincando de várias possibilidades assim, é bem provável que vai às vezes rolar mas bicho, se rolar e quando rolar claro que também a gente precisa est... o acesso não é tão rápido né? se você deixa de estudar uma independência, etc Você acaba perdendo um pouco, é normal Mas você já tem aquilo ali Você já sabe, não vai ser uma novidade Entendeu? E quando você já conhece também Como você falou, os seus padrões O seu corpo, etc Por, por exemplo, eu já sei sempre que Pra mim, o KXX, se ficar aqui na minha mão esquerda Eu posso ficar fazendo um monte de condução E bicho, eu, fa eu posso fazer realmente qualquer coisa Com a outra mão, porque eu vou manter isso daqui Ganzar, a mesma coisa Se eu manter aqui na esquerda, triângulo, etc se eu inverter já é um trabalhinho a mais Mas eu sei que tipo, pô Se eu tô aqui numa música lá, num pop, fazendo isso Se eu pegar aqui essa baqueta e eu começar a fazer umas frases de Colbel, etc Eu vou conseguir criar super tranquilo na hora Porque eu já tenho muito bem resolvido essa situação Só que às vezes numa, num contexto que as pessoas não sabiam disso Eu acho que é muito legal esse lance também que a independência traz, né? De tipo, caraca! Nossa, dá pra fazer isso? Eu nunca imaginei Tipo, é, é, eu, eu gosto de despertar Esse sentimento também na né? pessoa de falar Caraca, eu nunca imaginei de fazer isso Tipo, o próprio Diego no Nautopia Lá numa música que era Ah, eu não lembro qual que é Que eu tocava os tambores e aí tava sempre dando um jazz Um pouquinho eu e você Porque você tinha também uma frase Eu falei, pô, eu vou começar a marcar aqui e eu faço E aí você mesmo, você falou Pô, mas dá? Eu falei, dá, bicho, tranquilo Porque era isso, a minha mão esquerda aqui conduzindo Tipo, meu Amém, e aí eu lembro e que ele ajudou, também adorou né? E falou, caralho E limpou
1: tudo daí, né limpou. Deu um amarrou, tudo, viu, juntou tudo ali Sim. Foi o que precisava uhum. E, eu falo, é... E outra, né Não é só a coordenação Porque é você conseguir daí fazer música com, essas suas, com as propostas que a gente faz Música no sentido de ser musical, né De do, do maracatu assim Soar maracatu esse é, é, não é só brincadeira de coordenação, né? Uhum. É, é ser musical, isso é o mais difícil. E às vezes você está num, num lugar onde você alguém te propõe, não que você precisa fazer tudo que os outros te propõem, mas assim, você está num grupo e surge a oportunidade e você resolve em tempo real ali. O plus que você deixa para o resto do grupo, é, porra, bicho, o cara fez e enfiou um outro negócio ali, aí, Caraca! Porque o cara fala, você dá pra fazer? Eu falo, ah, tá Aí começa a capengar e a música fala, não, não, não vai. Tudo, tudo
0: bem, era só uma ideia. Mas quando você acerta, é tipo 7x1, <risos> né? Os caras... <risos> é, é <isso. risos> aí você
1: é saiu isso, com a porta... <risos> é isso. Eu acho que eu ia comentar uma coisa que ia é te perguntar, porque você é bem do universo da percussão. E eu entendi um pouco fazendo... Que eu vim do universo que é baterista. Para mim é muito difícil uma coordenação quando eu invento a, 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 a sonoridade das coisas. Por exemplo, a mão esquerda fazer muito grave e a mão direita fazer agudo. Eu percebo que no meu processo de coordenação eu entendi que pé é grave e que mão esquerda é caixa, é agudo e que chimba. Entendeu? O som. Tem uma relação para mim muito forte na coordenação. É, seria muito difícil inverter, fazer bumbo com a mão esquerda, tambor, com os negócios assim, e, e, e uma outra coisa muito agudo que não que no teria pé, que ser. Não faria no pé
0: direito. tipo,
1: Hã? Não faria bumbo no pé esquerdo e bloco no pé direito, entendeu? O som me derruba coordena coordenacional coordenação. Sei lá como é que é o nome disso, mas. A minha coordenação, o, o timbre grave e agudo, na minha construção de coordenação, é muito foda isso. E eu acho que você estudando independência, você vai quebrando essa necessidade de ser de um lado ou de outro.
0: né uhum. É que a o gente, é. no universo da percussão, o fato de não termos um set definido, essa é a vantagem. Porque é a gente isso. consegue é se adaptar... Exato. E a gente acaba, às vezes, se forçando a estudar, tipo, com os dois lados, porque a gente não sabe, literalmente, como que a gente vai, às vezes, encontrar uma situação. Então, eu, por exemplo, já te... eu sempre estudei essa relação de atabaque na mão esquerda, a gogô na direita. E aí teve uma vez um trabalho, que eu costumo deixar aquela minha estante com efeitos, etc., do lado esquerdo. E as congas tava no lado direito. Tava no centro, assim, né? Tava aqui a conga e aqui os efeitos. E aí chegou uma parte que a gente ia puxar lá uma música que era um injexar. E aí eu fui automático. E aí eu, tipo, nossa, mas tá ali os cowbells E agora? Eu vou, tipo, tocar assim. E aí eu inverti. Saiu. Mas, tipo, foi a mesma coisa, você com o triângulo, tipo, na mão esquerda. Você, ah! E aí aquilo me deu um insight. Que eu falei, bicho, se eu quiser. Estudar, tipo, pensar Por exemplo, eu posso definir um set Que eu vou conseguir deixar tudo num jeito Mas como a percussão a gente não tem definido Tem independências que, eu, que pra mim é A baqueta na direita A tabaque na esquerda Agora se eu for, por exemplo, tocar alguma coisa de música latina Sei lá, condução de salsa na conga E a clave na mão Pra mim é o contrário, é a direita aqui Então tipo, só que aí já inverte tudo Porque, e, saca? Aí por isso que a gente acaba se forçando, não tudo que eu for fazer na esquerda, deixa eu fazer na direita, não que você tem que ser muito bom e igual em tudo, mas com a bateria, yeah. é isso, né, tipo, eu lembro que eu até entrevistei o Guegué Medeiros aqui no podcast, que ele falou disso, ele, pô, bicho, quando eu monto um set que tem essa relação, sei lá, eu posso trocar o bumbo por uma caixa do divino, uma alfaia, a caixa eu posso colocar um ocean drum, ao invés do chimbal eu posso colocar esse esse shakerinho. mas quando eu vejo essa relação, a minha mão cruza, bicho, eu já penso em batera, e aí eu, eu vou, vai ser difícil eu fugir dessa relação, tipo, bumbo, caixa e chimbal. Por mais que eu queira é. fazer uma onda meio diferente, eu vou acabar... E é difícil quebrar isso, né, bicho? Isso é uma é coisa que eu, como primeiro vim né da viagem da percussão e agora que estou nesse universo da bateria, pra mim é uma coisa tipo, ah, se for rolar, saca? E não. E é a mesma coisa dos bateras que, é que eu conversei, eles falaram, bicho, pra mim é condução é na direita se eu for tocar aqui uhum. ó pá, pum, eu tô ferrado é aqui ó é direita e aí e você vê como é por isso por causa da bateria e, tipo ele não consegue da bateria.
1: por causa daquilo que a gente falou no começo assim o baterista ele estuda os padrões ele não estuda só o padrão para fazer várias notas com a mão direita ele estuda também guardando o som que tem isso né titi ti, tata ta, tudo tu. ele, ele... O som ajuda ele a aprender esse padrão. Uhum. Se você inventar esse som de lugar, para o baterista é uma ginástica.
0: Nossa, totalmente, bicho. Totalmente. Porque é memória é muscular, gente... né, cara?
1: É memória, é memória, memória muscular. muscular. Exatamente. Uhum. Vocês já não. Vocês transitam muito melhor nisso. Sim, sim. Você pode... Ah, não, cara. Deixa... Se a coordenação é um pouco diferente, mas... Deixa eu só entender aqui, você bota um grave do lado esquerdo, Sim. seja lá outro agudo do lado direito, ou se precisar uma hora faz o outro. É, tem aí uma coisa, mas a, assim, a dificuldade, eu já é tão amplo, né? A possibilidade de montar a sete que vocês não, não precisarem raizar em nenhum som para que lado vai, né?
0: Sim. E, é, e tem tipo... uma coisa que, que eu ouvi também aqui no no podcast do Pedro Ito, que eu achei genial também, que eu guardei comigo, que ele falou cara, é nítido quem é, de qual, qual porta que a pessoa entrou no, no universo da percuteria, saca? Por exemplo, pensa esse aqui que eu tô tipo, fica nítido quando um baterista entra pela porta e quando um percussionista entra pela porta da percuteria, porque você vê que é completamente outro tipo de abordagem, assim, saca? O baterista tem aquela visão mais baterística e o percuss... percussionista, então é um pouco disso. Assim, quando você vê um percussionista tocando bateria ou quando você vê um baterista tocando percussão ou quando rola essas duas coisas simultaneamente, você, você vê nítido, assim, tipo. Nossa, é
1: muito. É. é o DNA, né? O cara tem tá no DNA
0: Exatamente. de toda a
1: construção musical dele, né? Sim. Sim. De toda a construção musical dele. E aí eu acho que a, a coordenação e a independência Ela vai te libertando de várias dificuldades né O nível de, de independência vai te libertando Tem um baterista que é meu amigo Porque a gente é da mesma cidade, a gente conhece que é meu amigo Mas ele é um cara que está muito longe, o Maurício Dutarelli O Maurício, ele sempre foi musical quando a gente era molecada, tocando as bandas, ele, ele era musical, super musical. É, tipo, o cara tem, tem, tem. é pra coisa. Mas ele era canhoto, ele montava a bateria pra canhoto. Então, quando a gente ia tocar com as bandas, era um trampo pra ele tocar. Porque ele tinha que inverter, bater, trocar microfone, tinha que dar uma pausa no show. Blá, blá, blá. Aí ele resolveu, então, estudar pra destro. E sofreu pra caramba pra tocar como destro. Porque, bicho, inverteu toda a situação para ele.
0: Imagina Melhorou
1: pra hora né? que vai na ligue, mas contrário. Um, mas, bicho, foi um puta trampo. Ele, ele fala ele, ele caiu. Puta. Foi muito difícil, radicalmente, a, a, o nível de, de, de forma que ele tocava. Porque ele tocava de um jeito, que tocar o contrário. Aí ele resolveu que ele ia fazer diferente. Ele ia manter a bateria como 10, tocar como canhoto. <risos> tipo, o cara ficou nessa briga... Ele, o instrumento de canhoto. De... Bicho, a coordenação do cara é, é bizarra, né? Hoje, a coordenação é uma briga, uma independência que virou bizarro a história. Porque ele tem condução do lado direito, tem ximbal do lado direito, do lado esquerdo, tem caixa do lado esquerdo. Então ele conduz para qualquer lado, entendeu? Hum. Porque se forçou, é, forçou, ele está com uma Porsche enorme agora, né? Porra, a Porsche foi <risos> <ter de> nada. <risos> Mas olha a liberdade que o cara ganhou, bicho De expressão Sim. O que ele pensar, ele tem mão pra fazer na bateria
0: Exato É, tem, tudo tem os seus prós e contras, né, bicho Eu acho que também é uma questão de você Saber o quanto que tu quer persistir naquilo O quanto que você enxerga que aquilo vai te trazer de benefício Porque tem que ser massa o processo, né Porque eu, pelo menos hoje, quando eu sinto pra estudar independência Eu sempre me desafio a fazer uma coisa diferente e que me tire tipo sabe aquele primeiro momento que você fala isso é impossível não vai rolar sabe que tipo, sai nada ou às vezes quando eu consigo fazer eu falo eu vou inverter porque eu gosto des dessa sensação de sair da zona de conforto em relação a isso de tocar e eu vejo que quanto mais você vai aplicando isso mais seguro e mais musical você fica nas coisas mais simples em relação a essas coisas de combinação Sabe? Então eu lembro quando eu comecei a estudar as coisas de, tipo, por exemplo, tocar tamborim e, e. tamborim e ganzá, ou ganzá e carron. Eu percebia que, pô, beleza, eu ficava lá, tum, pa tum, tum, pá. Eu fazia, às vezes, de vez em quando uma acentuação outra no ganzá e ficava mais uma coisa, sabe? E aí eu comecei a me ligar, pô, eu consigo brincar com esses acentos, ou acentuar no contra. E aí, com, conforme eu ia estudando outras coisas de independência, eu não ficava só naquilo. Quando eu voltava, e aí hoje, às vezes, eu me deparo tocando algumas coisas que eu falo, caraca, bicho, tá suingando pra caralho, velho. E, e, e eu vejo que é fruto daquilo, porque até, inclusive, quando eu tava fazendo Ai. meu TCC, eu achei um artigo sobre coordenação motora, que ele falava isso, que quanto mais é, ligações, é, não era coordenativas a palavra, mas quanto mais você ia aprendendo, aumentando o seu repertório de movimentos, mais rápido... E melhor, mais rápido você aprendia um novo movimento, e melhor você ficava naqueles movimentos que você aprendeu. E nós, a... nossa, quando eu li isso, na hora eu associei, porque era uma coisa falando de movimento, coordenação no esporte, eu falei, caralho, bicho, pode crer, tipo, faz todo sentido. Então eu, eu acho que veio de acordo com essa história desse seu colega que com você falou, certeza. né?
1: Com certeza. E, e o Iofara, é muito legal, porque você. Você cria uma condição, você do jeito que eu vejo você tocando e vejo as coisas que você faz, de estar tá ligado na música somente, né? Na necessidade que a música tem, porque se você está no seu limite de coordenação, você não consegue dar 100% de atenção ao que está acontecendo na música. Você precisa olhar se a máquina está funcionando, sabe? Você hum. tem que prestar atenção se o pé está encaixando com a mão, se a mão está. Quando você. Resolve, porque eu vejo muita coisa do seu, do, do, do seu canal E eu vejo que as coisas trazem O, 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 o ponto H, se a coordenação está legal É a hora que está seu engano <risos> que as coisas estão se conversando entre elas numa boa né gente? E eu vejo que é isso Você consegue trazer o, o ganzá Para ser um cara, como tocando, um cara concentrado no seu ganzá Para ele não tem dificuldade Um cara só no ganzá Que já tocou muito o ganzá ele não tem que pensar mais no ganzar, né? ele pode se abrir para a música. Um cara que só toca tamborim, que toca, toca, toca tamborim, ele não tem que pensar no tamborim mas ele ele está conectado na música. Então, flui muito. Quando você faz, que eu já vi bastante coisa de você fazendo, ganzá em outro instrumento, ele, e quando essa conexão de independência está muito grande, também cada um está falando o seu e você consegue desencanar da preocupação dessa junção e se concentrar na música, né? Porque isso tá muito resolvido,
0: né? É, seja, é difícil É e, vo e você é. ter um feedback também, que eu já tive alguns, de falar, caraca, Dani, se eu fechar o olho, velho, pra mim são quatro caras, três caras tocando. Puta, quando eu ouço isso, você fala, bicho, é aí. Porque aí é que tá, né? Numa... A independência, a gente não estuda essas coisas para poder falar o quão eu sou foda, saca? Ou tipo a qualquer custo eu quero colocar a todo momento numa música porque não eu estudei aqui o o não no seu que o negócio no pé e eu quero colocar e no seu e fala bicho, às vezes a música é é isso aqui acabou, velho, saca? Então eu acho que tem esse lugar também da gente é, chegar tanto nesse nesse momento que a pessoa fala caraca, gente parece que tem dois três caras tocando, tá swingando e ao mesmo tempo você ter a capacidade de falar, bicho, eu saber transitar entre essa independência. Porque às vezes você não precisa tocar levada cheia. Você pode tocar ali, tá o ganzai, tá, 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 espera uns dois compassos, aí volta. Porque às vezes você, não, eu estudei essa relação do tamborim e do ganzai, eu tenho que começar junto. Ou eu preciso começar uhum. só o ganzai, que depois eu entro o tamborim, porque eu não consigo entrar tudo junto. Sabe, você fica uma coisa meio que, tipo... Ahh! Você fala, não bicho, tá tudo errado E a música foi pras cucuias, saca? A música eu... já foi bicho. É, é. Eu lembro, bicho, o que, que foi? Eu acho que foi o Jorge Uma vez no Instagram, ele falou Ah, tem aquela história, né? O cara tava tão focado na independência que a música terminou e ele nem percebeu, porque ele tava tão ali, tipo, fazendo a independência, a música acabou, todo mundo ficou olhando, aí ele. Caralho, acabou, o cara tava tipo o pé esquerdo. Né? De... Bicho, eu imaginei essa cena, eu mijava de rir. Véio. Eu falei, mas é muito bom isso.
1: Mas, bicho. É, isso, é, um, né? é uma charge, porque é isso. O cara não tá com, com, com o negócio pronto, ele passa a vida brigando com o instrumento, assim, briga. é tá brigando, é tentando entender como é que junta, né? Bicho? Sim. E a independência ela, é a grande libertadora disso, né?
0: Uhum. Exatamente.
1: Não, Puta muito que legal! Muito Puta bom. que legal!
0: Gostou, Kikão, do papo? Adorei!
1: Porra! vamos fazer isso sempre ou tomar um barzinho, tomar uma cerveja e Nossa, continuar a é, conversa Nossa, é bicho.
0: Pô, isso aqui dá mais vontade ainda de continuar conversando emendar em outros assuntos. E pô, já foi uma Muito hora legal. aqui de papo. Obrigado, viu, meu irmão. Antes de eu te fazer Obrigado a última você. pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho é, de onde que a gente encontra mais o seu trabalho, falar do musical, falar do seu curso que a gente acabou não falando, mas esse é o um momento também para você falar sobre o seu curso de bateria. E o espaço é seu, meu irmão. E mais uma vez, obrigado, viu?
1: Pô, eu que agradeço. Eu tô nas redes sociais, Kiko Andrioli, né? No Instagram. É... Eu preciso até aprender mais com o Alfaro. O Alfaro é um cara que tá sempre alimentando essas coisas. Eu precisava fazer mais Porque eu tenho muito pouco material lá. Mas eu trabalho com musical. A gente tá em cartaz lá no, no JK, no, com o Neymato Grosso. Agora até o final de outubro. E eu, tô, eu tenho um curso online também, que você encontra lá no link do Instagram, na, bio, na minha bio lá, que é um, um curso de bateria para iniciante, é, de, que vai do iniciante do zero mesmo, antes do cara na, segurar a baqueta na mão, até um nível que eu digo quase que um intermediário, assim, né? Um intermediário um intermediário, um iniciante intermediário. E então, aí lá, entrando na, no, no meu Instagram, você, você clica lá no link que tem na minha bio que você vai ser levado para uma página onde explica tudo lá, o curso, e é bem bacana, tem um pedacinho das aulas, dá para você, um vídeo lá, explicando um pouco da minha história. E aí dá para Para você entender um pouco melhor. Espero que vocês, pelo menos, visitem o site, que acho que ó, a página que tá bem bacana. Uhum. Eu estamos aí, Daniel para mim, você e... é um presente da vida. Chegou aí junto com o Nautopia. Vou... Antes a gente se conheceu, né? Mas a gente se falou no Nautopia e a gente vem emendando alguns trabalhinhos aí, né? Sim, Os trabalhos sim. bons. E... De 5, 6, 7, 8. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilha, maravilhoso.
0: Kikão. Seguinte, para terminar aqui, que dica final, depois de tantas que você falou aqui, você deixaria para Pra galera que tá começando a se aventurar nesse universo da independência, pra alguém que já tá aplicando, isso pode ser tanto pra baterista como pra percussionista. No músico, no geral, que dica que você daria, ou duas ou três dicas, enfim, pra alguém que tá com começando ou está no meio dessa jornada e não desanimar e continuar, sabe, insistindo nesse tipo de pesquisa de trabalho com a independência, seja tanto pra um... Um lugar, profissionalmente falando, como para desenvolvimento pessoal, enfim, o que que você falaria para essa pessoa que está nos assistindo?
1: Eu acho que tudo é um desenvolvimento pessoal mas e profissional, eu acho que eles dois se misturam, né? Mas é, eu acho que você tem que ter essa gana de você estar tá sempre dando um passo à frente, que eu acho que isso é, é para sua vida, né? Porque senão você se estagn... fica estagnado. Mas isso sempre traz frutos, cara, sempre vai trazer fruto. E, e, a, e a questão dessa construção de uma melhor qualidade, maior, cada vez mais de coordenação, independência, é uma construção que parece ser difícil, mas é que nem você começar a guardar dinheiro, sabe? Você olha e fala, pô, vou começar a guardar dinheiro, agora, vou guardar 5 reais, 10 reais, mas tem um dinheiro, vai, ser, pô, vai demorar, ó, vou parar com esse negócio. Mas, cara, se você guarda um pouco todo dia, todo mês, você guarda, você guarda vai chegar um dia que você vai olhar a sua poupança e vai falar, cara, se eu não tivesse começado isso lá atrás, eu não teria essa grana hoje. E aí a outra, é, é, entendeu? Eu acho que estudar a coordenação, estudar a independência, você cria esse padrão, esse, essa, esse poder de compra, quer dizer, né? Esse poder de tocar, né? Esse, esse, essa capacidade de tocar. E é uma construção que ela tem que ter aquela disciplina e ela precisa mesmo, uma hora vai ser fácil outra hora vai ser difícil, uma hora você vai ficar feliz, outra hora você vai ficar triste mas é uma construção que ela tem que ser constante e por um prazo grande hum. e vai chegar lá
0: ai, <risos> né, que cara, demais filho? Kikão, gente esse foi Kiko Andrioli no nosso Independência Cash, uhum. Kiko que demais, bicho, eu tava aqui agora pensando falando caraca, velho, eu lembro um dia que eu tava assistindo uma live no meio da pandemia lá no, com a Audi S.A. Lembra você falando Eita. e eu mandando várias perguntas? E pô, dali que você falou: Caraca, que é esse menino tá, bicho? Hoje a gente, que mundo doideira, bicho. Tô muito Acabou feliz. Acabou aquela né? live, eu
1: pedi seu telefone. Falei: Pô, bicho, o cara, outras perguntas aqui. Falei, pô, eu preciso conhecer essa, essa pessoa aí. Aí pedi seu telefone pra galera. Aí a gente começou a falar, né?
0: Não, bicho, foi, eu ganhei também. o meu dia ali, porque eu lembro que. É um, é um universo que eu gosto, você sabe pra caramba disso, que a gente, enfim, lá na época da Utopia, direto falando, você até brincar, pô, esse cara aqui quer saber alguma dúvida sobre musical em São Paulo, pergunta pra ele que ele tá ligado. E eu lembro eu fazendo várias perguntas super sinceras, assim, querendo saber. E eu meio que uma hora conduzi a live, ficou eu e você só ali, o povo tipo, ali assistindo. E não, Kiko, porque o set do não sei o que que você usa, como é que é, e E pô, no outro dia eu recebi um áudio seu e falei, não acredito, bicho. Falei, não, não, é muito loucura. Hoje a gente tá aqui, gente, então é mais uma prova. Quando a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai atrás do que a gente quer. O universo vai movimentando né, as coisas para acontecer e... e hoje a gente tá aqui, né, bicho? Que doideira, né? Que legal.
1: Maravilhoso. Queria agradecer de novo aí a, a oportunidade. <risos> Volta lá no... na mensagem, né? Sim. E, então, mas sério, você tá fazendo um trabalho maravilhoso aí, cara. E eu acredito que o pessoal que gosta do assunto e que tende a, a seguir em frente, tem isso daí como uma aula, assim cada um que chega traz um olhar para uma coisa, né, acaba sendo um ponto de vista, né. Você me falou muita coisa bacana, talvez tenha te falado alguma coisa bacana. Cada um que vem e participa do podcast traz um olhar, né, para uma coisa e fala, cara, eu não tinha pensado nisso. Que são tantos olhares possíveis, né, cara? Sim. Tantos olhares possíveis. Então, eu acho que você está fazendo um trabalho que tende a agregar todo mundo, cara. É maravilhoso. Mantém mesmo isso aí e a galera, você vai ver que vai trazer. Milhões de resultados.
0: Ai, pra todo mundo passou, né? Não, total, bicho. Eu sempre fico no começo, assim, do podcast. Eu, antes eu penso, né, um pouco o que vai rolar. Eu falo, caraca, mas Puta, eu vou fazer... Será que vai ser repetitiva? A galera vai... E, bicho, nunca é, velho. Cada um leva pra um lugar. Às vezes você só precisa, tipo... Per... Fazer uma pergunta que, pronto. A pessoa, ela vai pra um lugar que você fala, velho, é isso. Que demais, sim, saca? Sim. Então, e foi o que aconteceu hoje, velho. Eu adorei, adorei, adorei muitas coisas que você colocou aqui, nossa, ainda bem que eu edito isso daqui, eu sempre falo isso, eu edito e aí eu vou ver isso daqui de novo, eu gosto de treinar ouvindo também, porque vai entrando assim na minha mente e isso agrega demais e também tornar isso acessível pra, pra galera, né bicho, porque nem todo mundo tem a oportunidade de ter contato com a gente presencialmente, ter aula com a gente, etc. No caso, tem, né? O Kiko tem o curso dele, eu tenho o meu, então vamos se ligar, né? Quem ainda não está lá dentro. É
1: verdade.
0: Mas, Agora, ao mesmo tempo, é isso,
1: cara. né? Bicho? É, aí é antigamente, cara, que você não tinha acesso a nada disso, imagina, você ouvir um bate-papo de alguém, das pessoas da área que você tá afim de fazer, quando você tinha essa oportunidade, velho? Nunca, não tinha
0: só então, se você era brother da pessoa pra você estar tá ali no dia a dia e ouvir, uhum. saca? Porque não tem como, tem como. Antigamente era ali no, no Sesc Instrumental, no final abria pra pergunta, pra você perguntar para uns caras seus
1: ídolos. Ídolo, é, cara. <risos> é, era
0: isso, agora bicho, aí a gente torna cada vez que que mais...
1: E tinha que torcer para você chegar no e conseguir fazer a pergunta, hein? se você é. vinha com a pergunta embora para casa, sem, sem resposta.
0: Exatamente, bicho, não é isso, a gente tem que usar as ferramentas hoje que estão à nossa disposição, ao nosso favor e eu tô muito feliz da gente ter passado de 50 episódios nesse podcast e, nossa, uhum. tem muita coisa aqui, inclusive muito do meu TCC saiu desse, desse papo semanal aqui, bicho. De viradas de chave, é claro, são tudo coisas que. Muitas das coisas que a gente. Você falou, que eu falei. Hoje, pra. Sei lá, você que tá nos ouvindo assistindo, pode ser que não faça muito sentido. Porque o Kiko tem uns quilômetros rodados. Eu também. E tá tudo bem. É tudo questão de. Vai ter um momento que as coisas vão. Caraca, aquilo que ele falou hoje faz sentido, saca? Às vezes muitas coisas não, não fazem sentido, né? Tem gente que ainda não tem nenhum Fusca, né? E a gente tá falando de Porsche, <risos> você fala, pô, é. Bicho, é isso, saca, fazendo essa analogia, mas... Demais, Kikão, tô muito feliz, bicho, muito
1: feliz. Muito Entrou obrigado, no hall de um dos melhores episódios, viu, bicho, saiba disso. feliz, feliz mesmo, Ficou tá legal. aqui. Obrigado mesmo, hein, Daniel. É isso, meu irmão. Tamo maravilhoso, junto,
0: viu? maravilhoso. Como ele sempre diz, gente, é isso. Se você chegou até aqui se você não é inscrito ainda no canal, não deixou um like nesse vídeo, nesse áudio você tá de sacanagem então ó, vai lá, acompanha o Kiko nas redes sociais, vai dar uma olhadinha no curso dele é bem bacana, a página tá organizada mostrando tudo que você vai levar entrando no curso dele, vamos estudar vamos se profissionalizar, porque quando precisar ó, mandar engatar a sexta marcha ali na Porsche, eu não quero que você fique pra trás e tenha que pedir o seguro pra ir te buscar, ó, um bom jeito de finalizar aqui esse episódio e é isso, até semana que vem, com mais um episódio da Pesada. Aquele abraço.